0: Hola, buenos días, eh, qué bueno eh, que estén con nosotros en una píldora de sabiduría colectiva una vez más. Eh, yo soy Jorge Lozano, director y cofundador de Plusi. Estoy encantado eh, el día de hoy de estar con un amigo de la casa, eh, una persona que conozco hace muchísimos años que tuve la oportunidad de compartir eh, un espacio laboral hace mucho tiempo en una empresa en la que trabajé se llama, se, se trata de, de mi amigo Juan David Londoño. Juan David es eh, contador público con más de 16 años de experiencia trabajando para firmas como KPMG, Pridewaterhouse, RSM, AGN, Jiménez y Asociados, eh, Russell Bell, Bedford, ¿sí? ¿lo dije bien?
1: ¿Russell Bell? Sí, es correcto.
0: <ríe> Muy bien. Y, y, y además ayudando a otras organizaciones como eh, consultor independiente en temas contables y financieros su, su experiencia en formulación de políticas y parámetros de control interno, reestructuración de procesos financieros elaboración y revisión de análisis eh, de estados financieros tanto individuales eh, como consolidados es amplia así que nada, es un, es un honor que Juan David nos ha acompañado y además vamos a aprender un montón eh, de estos temas que para ser sincero eh, pues para mí a veces suenan un poquito como chino, no, no es mi área de, de especialidad, pero bueno, además Juan David tiene formación como contador público eh, con énfasis en auditoría y control interno de la Universidad de África, así que eh, sin mucho más preámbulo te doy la bienvenida Juan David, qué bueno que estés el día de hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Jorge. Eh, qué buena y calurosa bienvenida. Eh, yo estoy muy contento aquí también de compartir contigo y to con toda la comunidad para compartir un poquito más de este conocimiento compartido que tenemos como meta y, y objetivo final de eh, impartir toda la sabiduría colectiva que tenemos. Sí, señor, muy contento. Muchas Súper. gracias.
0: Qué bueno Juan David, eh, a, cuando estábamos hablando un poco de, de, de qué íbamos a tocar en esta píldora de sabiduría colectiva estábamos eh, mencionando que íbamos a hablar de análisis financieros. yo te decía análisis financiero para empresas para mí suena un poco así como súper eh, complicado, con muchos cálculos y demás pero eh, cuéntanos un poco en palabras para personas así legos como yo que no somos especialistas en temas de finanzas, ¿en qué consiste un análisis financiero de una empresa?
1: Claro que sí, Jorge. Eh, mira, no es un tema tan complejo. El, el análisis financiero, cuando vamos a hablar de temas de análisis financiero, yo hago una analogía muy, eh, muy sencilla, que es básicamente entender como cuando tú vas al médico. Cuando tú vas al médico, eh, generalmente lo que le solicitas es... Doctor, venga, eh, tengo unas dolencias, tengo eh, una sintomatología que me gustaría que la revisáramos porque eh, es necesario hacer mejoras en mi cuerpo. Eh, lo mismo sucede con las compañías. Las empresas eh, básicamente presentan una serie de, de síntomas que es en el desarrollo de su objeto social y que como tal requiere un análisis de saber si estamos en, en una buena posición o en una mala posición. Todo esto en relación con los planteamientos que hace la alta directiva o, o, o la gerencia de las organizaciones en la definición de hacia dónde quieren ir. Entonces, el análisis financiero son una serie de herramientas que se utilizan para determinar el cumplimiento o no de dichos objetivos. La idea del análisis financiero es brindar un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra una compañía y proyectar un futuro desenvolvimiento. Eso es básicamente el desarrollo de un análisis financiero. Aplica para pequeñas, grandes empresas, nacientes o con una trayectoria en el tiempo ya importante. Ese es básicamente el estudio del análisis financiero.
0: Ah, qué bueno, justamente te iba a preguntar eso porque a veces pareciera que estos temas son eh, digamos demasiado sofisticados y solamente las grandes empresas con grandes departamentos financieros o contables pues harían este tipo de cosas, pero realmente según entiendo aplica también para pequeñas empresas que están apenas arrancando que deberían de organizarse desde digamos, desde el inicio, ¿no?, para, para poder ir, es digamos, de la mejor manera.
1: Sí, señor, es correcto. Eh, la idea del análisis financiero, pienso yo, es una práctica que se desarrolla desde que nace la compañía hasta incluyendo el momento en que se tome una decisión futura, eh, si, se, si se puede llamar de esa manera, de cancelar o, o, o eliminar dicha compañía. El análisis financiero es una herramienta que se debe desarrollar durante toda la existencia de la compañía, independientemente del tipo de empresa que se desarrolle o cuál sea su, su nicho de mercado. El análisis financiero son herramientas que se deben desarrollar constantemente durante el desarrollo o la vida y existencia de las compañías.
0: Muy bien, Juan. Y, y ahora que, de hecho, has mencionado un par de veces que, que, que hay herramientas alrededor del análisis financiero, cuéntanos un poco en qué consisten esas herramientas o cuáles son o, o, o cómo se trabajan. Por favor. Sí,
1: te cuento. Eh, hay, hay una, hay una serie de indicadores, una serie de ratios eh, que se básicamente se clasificaron por eh, Digámoslo así, estos grandes conjuntos que serían los temas de rentabilidad, temas de liquidez, endeudamiento y actividad. Sobre estos, sobre estos conceptos de eh, rentabilidad, liquidez, endeudamiento y actividad, la teoría ha desarrollado una serie de, de indicadores o, de, o de, sí, de, de ratios que involucran las diferentes partidas contables, que es de donde se toma la información para tener un entendimiento de cómo están funcionando los diferentes procesos. En nuestro caso, o, o lo que te quiero hacer énfasis es, por ejemplo, en el tema de rentabilidad, básicamente se está midiendo qué tanto está generando o qué tanta riqueza se está generando en el desarrollo de la actividad social. Otro de los elementos sería el tema de la liquidez que me permitirá determinar si mis flujos de caja o si la cantidad de dinero poseído en un momento determinado te permitirá desarrollar las actividades económicas que requieres en tu ejercer de la actividad social. Los temas de endeudamiento evaluarán en su momento la pertinencia o no de las fuentes de financiación, bien sean propias o de terceros para el desarrollo de la actividad social. Y por último habrán otros elementos que serán los indicadores de actividad que son una serie de relaciones de, de, de ratios que se emplean para determinar si las operaciones desarrolladas en ciertas áreas de la compañía están operando en forma apropiada o no lo están haciendo. Son una serie de indicadores que eh, me gustaría invitar a toda la comunidad en... En las charlas que vamos a tener en el caso del día de hoy, martes de Plosi, a las 7 de la noche, muy cordialmente invitados, para que desarrollemos toda esta serie de indicadores y de ratios y los conozcamos un poquito más a profundidad, hagamos un ejercicio práctico y con base en él podamos hacer un entendimiento o, ten, o tengamos un entendimiento un poquito más profundo sobre los temas de que estamos hablando, de estos, del manejo de estos indicadores y estas herramientas.
0: Buenísimo, Juan. Solo, solo un pequeño una pequeña puntualización ahí. Decía 7 de la noche. Realmente hoy, eh, primero de junio, el martes, lo vamos a hacer a las 8 de la noche. Ah, eh, no, perfecto. Porque eh, cambiamos un poquito. Pero te, me surgía una pregunta escuchándote y es, eh, aparte, digamos, de los indicadores como tal, eh, ¿tú de pronto conoces o usas alguna herramienta de software que permita... Eh, Digamos, ¿Trabajar con toda esta información o usas Excel o, o cómo recomiendas pues, para digamos, los que no somos especialistas eh, y que queremos empezar a, a trabajar un poco este, este tema, cómo poder abordarlo que, desde tu experiencia, cómo lo harías?
1: Bueno, Jorge, te soy sincero. Yo realmente software especializado que conozca para el manejo de análisis financiero no lo conozco. Realmente lo que he visto en, en, en la práctica profesional con mis colegas y en diferentes compañías es de que se utiliza es, eh, una planilla de Excel o una hoja de cálculo en donde se plantean esta serie de indicadores y ya los estudios eh, o, o los análisis que se desarrollan si he visto es que lo hacemos es a través de una serie de dashboard eh, unos paneles en donde a través de estos mismos indicadores se grafican y se plantean en una forma mucho más visual y de pronto eh, un poco más dinámica, pero siempre ha sido la utilización de la herramienta de Excel, no, no conozco hasta el momento un software que me traiga incorporado o, o que me incluya las herramientas que plantea el análisis financiero, básicamente siempre ha sido como el uso de la herramienta Excel y creo que es una muy buena herramienta en la medida en que es mucho más fácil o por lo menos te permite hacer eh, el, el trabajo como tal de una, de una manera más didáctica, pienso yo que esa ha sido la razón por la cual no existe un software de pronto especializado o yo no conozco un software especializado, creo que es más el uso de la herramienta de Excel como ayuda técnica en el desarrollo de análisis financiero.
0: Sí, de, de hecho pues Excel a mí me encanta porque lo uso también mucho en otros en otro tipo de actividades pues, que tengo en proyectos y demás, pero eh, realmente uno con Excel pues puede hacer casi cualquier cosa eh, y además todo el mundo lo tiene, entonces también es una buena, eh, digamos tiene la ventaja de que lo que uno haga hay mucha gente que lo va a poder ver, lo va a poder leer y lo va a poder utilizar, mientras que de pronto en otras herramientas no pasa eso eh, pero bueno, no, y me parece además también un, un tema clave es que eh, a partir de la experiencia también puedo decir que, que más que la herramienta, lo importante es el hábito, ¿no? el proceso de, de hacer es este tipo de cosas eh, y, y de pronto después uno puede buscar una herramienta más sofisticada, por decirlo así pero, pero si uno no tiene el hábito pues de poco le va a servir la herramienta de software más
1: es correcto, mira, mira que ahí lo que se viene desarrollando es, eh, yo lo llamaría como cuadros de, mando, de, de cuadros de mando integral, lo que hoy en día eh, lo están llamando son los dashboards. Eh, he visto yo que a través de la herramienta de Excel lo que se está utilizando es crear una serie de, se, llama, se, se puede llamar así, un cuadro de mando integral donde vas a tener todo este tema de indicadores, de ratios en forma gráfica y visual que te permita dinamizar un poquito cómo se ve la compañía, esas son como las herramientas que hoy en día se, se están desarrollando
0: Super Juan, no este tema pues eh, eh, es súper eh, digamos, eh apasionante para los que trabajan en, en esta área y obviamente es un tema bastante eh, largo y ancho como se dice eh, porque Correcto, hay mucho que se logo. puede trabajar ahí eh, pero bueno, cuéntanos un poco para ir cerrando eh, de pronto qué fuentes de información eh, o qué referencias nos puedes dar para la gente que le guste este tema o que quiera saber un poco más eh, dónde podría buscar
1: claro que sí Jorge, ve, mira Bibliografía relacionada con el tema de análisis financiero hay bastante. Yo te propongo, eh, son tres libritos que conozco, me parecen buenos. Eh, está el análisis financiero Enfoque y proyecciones del señor Diego Baena de ediciones ECOE. Eh, que es un muy buen libro, está en el mercado, está a disponibilidad de, de, de todo el mundo que quiera adquirirlo. Hay otro que también tenemos, que, eh, que está muy enfocado en el tema del el uso de la herramienta del Excel, que es de Timothy R. myers que se llama Análisis financiero con Microsoft Excel. Son, son dos bibliografías que te podemos eh, referenciarle a la gente. Y uno último que viene ya muy enfocado con el análisis y el manejo de normas internacionales de información financiera eh, que se llama análisis financiero aplicado bajo NIF, este es de caute de la editorial U -ex no, Universidad Externado, eh, la verdad no conozco si la Universidad Externado sea la de aquí, eh, pienso que es de otro lado pero eh, sí es muy buen libro porque este utiliza un énfasis mucho más eh, desarrollado en relación con las normas internacionales que, como bien sabemos, en Colombia se están aplicando ya hace varios años y que es de obligatorio cumplimiento para todos nosotros. Entonces, dará una mirada mucho más actualizada.
0: Qué bien, Juan. Y, y cuéntame o cuéntanos mejor si, si alguien quiere de pronto saber más de este tema y contactar de pronto contigo. Eh, pues, dónde te puedo ubicar, una red social, un email o alguien. Sí, ¿sí? ¿Dónde mira, pueden eh,
1: me pueden localizar en, a través del correo electrónico juandalondono.yahoo.es o juanplusi.com, que son las dos redes que estoy manejando en este momento. Espero hacer una ampliación más, 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 más detallada o crecer un poco más en las redes, pero por ahora solamente cuento con estos dos, dos correos electrónicos. Eh, no sé si también gustarás que deje mi teléfono o, ah, o con sí, esto. Si, va va lo quiere,
0: si lo quieres dejar adelante, yo como tú veas, que te pueden contactar mejor.
1: Ah, claro que sí. Entonces, un teléfono en el que me pueden localizar y que me encuentro siempre disponible es el 301-467-1089.
0: Muy bien. Recuerden que esto es un teléfono en Colombia. Por si nos está escuchando alguna persona fuera de Colombia, pues hay que anteponer el, el, el indicativo 57, que es el de Colombia. Muy bien. Juan, de nuevo, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, todo tu conocimiento, tu experiencia y construir sabiduría colectiva eh, pues que es el propósito de Plusi.
1: Muchas gracias Jorge, no, yo feliz y encantado de compartir con todos nosotros, con toda la comunidad
0: Muy bien y a ustedes amigos, muchas gracias por, por estar eh, aquí hoy, por escuchar este capítulo de nuestro podcast Píldoras de Sabiduría Colectiva, saben que lo hacemos con muchísimo cariño para tratar de eh, complementar su, su dieta nutricional de conocimiento y experiencia así que nos veremos en una próxima oportunidad les habló Jorge Lozano, un abrazo a todos
1: un abrazo hasta luego